0: Estás a ouvir o Desliguemos Telemóveis.
1: O melhor programa de cinema de engenharia rádio com José Pedro Araújo e Marco Teixeira. Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos aos Desliguemos Telemóveis na Engenharia Rádio. Eu sou Marco Teixeira, tenho ao meu lado José Pedro Araújo. E nesta semana vamos falar de quê? Vamos falar de filmes, não é, Zé?
0: Ah, apanhaste-me de, de, de surpresa? <risos> não estava à espera? De falar de filmes ou de eu te passar a palavra? Uh, não, de me falar de filmes. De passar palavras é uma coisa constante que faço todos os programas.
1: E não vai mais sem estar a baralhar-te um bocadinho, e não vamos falar de filmes, vamos falar de séries, vamos falar de The Crown.
0: Ah, não, por acaso é não. Não, um bocadinho diferente, tem tenho, tenho algumas, algumas diferenças, mas eu ia entrar por aí um bocadinho também, por acaso. Mas, Ias uh, entrar por The Crown? Vamos, vamos desvendar o mistério?
1: Sim, vamos falar de Spencer, uh, um filme sobre,
0: como nós já
1: aqui apontamos, sobre a realeza britânica, mais especialmente uh, Diana, não é? É, é. E então, tu viste o filme é verdade. e vais-me dizer tudo aquilo que tu achaste sobre ele, até porque eu não tive a oportunidade de o visualizar. Primeiro, viste o no cinema, não é?
0: Sim, exatamente.
1: E, assim, pelo menos para mim, foi um filme que veio um bocadinho de lado nenhum, uh, pelo menos em termos de expectativas.
0: Sim, não teve propriamente grande publicidade, eu acho. Uh, acho que as pessoas estavam ligeiramente cientes do filme, porque é um filme sobre a princesa Diana e pronto, isso é um fenómeno. Um, mas acho que o facto tipo, eu não sabia que ia estrear esta semana sequer tive que estar atento por acaso tinha tempo de ir ao cinema na quinta-feira e disse, ah vamos ver o que é que estreia esta semana e vi, ah ok, pode ser este um, mas acho que até bene iria beneficiar de mais publicidade até porque um, acho que é um filme que pode o tipo de filme em si não mas o assunto do filme, a princesa Diana acho Sim. que traz muita gente ao cinema porque foi uma coisa que marcou uma geração a morte dela e a maneira dela ser pronto um, Entrando pelo lado que eu acho que não traz muitas pessoas ao cinema e que eu, sinceramente, já estava bastante à espera, sendo este um filme de Pablo Larraín e sendo o outro filme que eu vi de Pablo Larraín, Jackie, que é um filme extremamente semelhante a, a, portanto a, a capa dele, pelo menos. Não, não estou a dizer a capa, de facto, a capa, o póster. Estou a dizer o envólcro do filme. É muito semelhante. Ou seja, parece uma abordagem muito, muito focada na personagem e muito pouco focada na história de uma mulher inserida num meio de alta sociedade e poder onde acontece algo, onde ela se sente de alguma forma deslocada de tudo o que está a viver portanto é um bocado semelhante não é? Sim. um bocado estranho ele voltar a repetir este tipo de filme tudo envolto num, uh, numa cinematografia portanto, um aspect ratio 4 por 3 um, uma cinematografia muito bonita uma banda sonora uh, um bocadinho diferente e original os filmes são demasiado semelhantes nesse aspecto okay. Pronto. Um, porém distinguem-se de facto no que toca à personagem principal uh, quando tocaste em The Crown achei interessante porque de facto The Crown é um fenómeno Uh, e vende, entre aspas, muito e há oh, muita gente a ver The Crown e The Crown ganha imensos prémios só que The Crown além de chamar pela, pela, pelo conceito que é sobre a família real e toda a gente quer ver os podres da família real uh, acho que, também é uma série portanto tem que prender, não é como um filme uh, prende pela maneira como conta a história apesar de, ser, de não ser uma série propriamente afetiva porque não é uh, é, é muito focada na história Uh, ao contrário de Spencer, que é completamente diferente, e além, além disso, só se foca de facto numa personagem. Exemplo, neste filme, a rainha tem uma fala, ou seja, não é de facto uma personagem minimamente essencial. O que é essencial é tu perceberes a influência que a rainha tem sobre a personagem principal, não propriamente a personagem da rainha. Ninguém quer saber dela. Ao contrário do Crown, tens um. um... uma passi... dinâmica familiar. Sim, exato. E é tipo, passa um tabuleiro de xadrez, tens um monte de personagens e power dynamics. Aqui não e pronto, é muito diferente e pronto, eu já estava à espera disso no filme, não é uma crítica nenhuma, nenhum elogio, é uma, um facto uh, e de facto faz isso como Jackie porém, houve algumas coisas que eu apreciei, apreciei mais em Jackie uh, mesmo por causa da personagem e também performance principal uh, e pronto, eu vou inevitavelmente comparar muito esse filme porque eles são tão parecidos e do mesmo realizador ainda por cima porque em Jackie tínhamos uma personagem principal que ok, sofreu uma grande perda mas estava a tentar manter poder e perseverança e, e manter-se rija num ambiente cheio de homens e num ambiente cheio de poder que ela nunca se inseriu verdadeiramente lá estava a tentar assumir uma posição ao mesmo tempo que lidava com o luto do marido, que ela realmente amava aqui é um bocado diferente porque tu não tens nenhum evento traumático a ocorrer, o filme passa-se durante um fim de semana de Natal Uh, lá numa casa qualquer e onde todas as pessoas da realeza que eu não conheço conheço o príncipe Carlos a rainha e a Diana e os filhos dela e mais ninguém um, também também o filme não te exige que conheças mais ninguém mas pronto um, vão passar esse fim de semana numa altura onde o casamento entre a Diana e o príncipe Carlos já estava bastante conturbado um, ela já se sentia muito deslocada e no fundo a única coisa a aprender lá que era tudo eram era os filhos dela pronto e há bastantes cenas interessantes. A cinematografia é linda. Está muito bem composta mesmo. Uh, a banda sonora é um bocado estranha. Porquê? Porque é, um, é uma alternância muito estranha entre momentos, como tu estás mais ou menos à espera de, tipo, quarteto de cordas, um bocadinho mais uh, um, triunfantes. Sim. Uh, intercalados, pronto, com as cenas. porque Esta personagem principal é muito deprimida, a Diana é bastante deprimida e, e, e quase bipolar claro que foi uh, o filme nunca te leva a pensar que isto é uma maluquinha aqui no meio uh, for, foi este ambiente que a pôs assim mas ela de facto é um bocado transtornada neste filme um e, uh, e uh... Exato, banda sonora uh, Tens este momento que estás um, um bocado à espera De quartetos E depois mais adágio Ou mais uh, rápido e triunfante Mas depois tens momentos muito estranhos Que muitas vezes estão por baixo de cenas bastante tensas De uh, quase jazz Tipo uma música super gingona e, e, e flutuante O que é estranho e, e é uma pena, porque o compositor da, da banda sonora é um compositor que eu acho que compôs para mim uma das melhores. Bem, além de, de ser o do guitarrista do Radiohead e portanto ter toda uma série de álbuns excelentes, vamos ignorar essa parte, uh, ele, ele compôs a banda sonora do Phantom Thread, um, que eu considero uma das melhores bandas sonoras que eu já vi no, num filme. E acho que aí está extremamente adequado. Aqui, de vez em quando, epá, pontos para o... pontos pela originalidade, mas de vez em quando são um bocadinho estranho. Okay. Um, e é isso, algumas coisas estão fora de lugar falando na principal atração deste filme que é a performance de Kristen Stewart e é isso que, que na falam altura,
1: na altura onde saiu o, o cast foi bastante noticiado até. sim, sim
0: e pronto, ok, a Kristen Stewart vai sempre estar ligada ao Twilight portanto nunca deixa de ser um bocadinho estranho como o Robert Pattinson a fazer de Batman mas eles já evoluíram, eles são bons atores um, e é a principal favorita ela agora para ganhar o Oscar de melhor atriz neste momento uh, o que é que eu acho sobre isso? primeiro, acho que... Uh, Treta, porque isto de ganhar o Oscar de melhor ator ou atriz é fazer de uma, uma performance de uma figura histórica conhecida e está meio caminho andado, <risos> o que para mim é muito triste, mas pronto. Mas, dito isto, às vezes há umas que genuinamente merecem. Kristen Stewart não dá uma má performance, ok, isso, isso é óbvio, ela não dá uma má performance, mas é uma performance muito peculiar e um bocado difícil de sintonizar. E eu não percebi até que ponto é que era a linha de, ok, a Diana é de facto uma personagem estranha, e a, a, isto são os maneirismos da Kristen Stewart Porque há muitos maneirismos da Kristen Stewart Tipo aquele um, Estás sempre um bocado a contorcer-se olhar para baixo E aquele sorriso meio estás a ver? Pronto, Como ela é nas entrevistas Como ela é em todos os outros papéis Ou em quase todos os outros papéis um, Eu senti um bocadinho isso transposto para a personagem da Diana Então eu não estava a ver a Diana Estava a ver um bocado a Kristen Stewart Não é uma má performance porque se adequa de facto ao tipo de personagem que é Uh, mas é um bocado monótono e não sei, uh, é umas, tu tantas numa espécie de, de hipnose de trans olhar para esta personagem porque faz sentido, mas é um bocado ridícula às vezes. Eu gostei de Spencer, mas uh, é tem um, certamente muito a dizer. Tem muito a dizer. É um filme muito atmosférico e que tá, está a atingir um vibe muito específico. Mas, mas por exemplo, acho que o filme está bem escrito e há, há cenas que funcionam um bocado isoladamente, não é? Mas, mas há cenas muito boas. Há até uma componente deste filme um bocado imaginária, porque ela anda a ler um livro sobre a Ana Bolena uh, e de vez em quando vê aparições dela e eles jogam bem com isso. E há algumas cenas imaginadas que também estão muito interessantes. Também gostei muito do fim. Acho que é uh, pronto, uh, poético de uma maneira uh, muito estranha, mas é engraçada. Uh, mas acho que... Como aconteceu quando é que este não é um filme bem para o público geral, porque pá, é um bocadinho. Tu sentes mesmo que estás a ver um, e isso o filme faz muito bem, tu sentes mesmo que estás a ver um retrato daquele pedaço, inconsequen... não é inconsequente porque tu sabes o que aconteceu na história Sim. real e tu sabes o que veio antes, mas é, é, é engraçado como ele também joga muito com o, o teu conhecimento da história. Que Pronto, isto é mais conhecido que o outro moço, né? porque se não fosse este filme não fazia sentido nenhum, que é uma coisa engraçada tu precisas de ter contexto histórico mínimo, só precisas de saber que a Diana se sentia fora, que a Diana andava a trair o marido e o marido andava a trair a ela e que a Diana morreu pronto. e isto tudo enquadra-te o filme, mas se tu não soubesse nada disto, este filme não tinha quase valor nenhum porque é um fim de semana pronto. Quer dizer, não é como se não tivesse valor nenhum, mas ganha muito peso assim, o que é uma coisa interessante também jogar com contexto histórico giro ver se este filme for visto daqui a 200 anos onde ninguém se lembra quem é a Diana como é que se vai correr? Mas, mas pronto, mas a uh, uh, recomendo, é uma experiência interessante.
1: Da minha parte, e face à impossibilidade de mergulhar em coisas bastante atuais, não é? Poderia ter, sei lá, optado por como tu fizeste, por, por ver Spencer ou até Eternals, que é um filme que tem estado muito à baila aproveitei um bocado esta semana uh, mais morta, para pôr em dia aquilo que é o cinema mais clássico, digamos assim não é? clássico não é no sentido antigo, mas aqueles filmes que são mais reconhecidos e portanto decidi ver American Psycho, já um bocadinho, Psycho desculpa, não se pode dizer o P... <risos> estás <risos> perdoado já um bocadinho atrasado para o Halloween não que isso seja um filme de Halloween mas mas é, é... não sei mas podemos até discutir isto, será isto um filme de Halloween?
0: com o filme de Halloween quer dizer filme de terror?
1: não, quer dizer filme de Halloween que é uma categoria à parte que é o um filme de terror que pessoas que não gostam não é preciso ser terror, mas o um filme que é ligeiramente de gory ou com coisas más a acontecerem, mas que as pessoas que não gostam de filmes de terror conseguem ver na mesma.
0: Não sei, porque ele, é assim, ela é um bocadinho surrealista demais para ser filme de Halloween, mas também não é surrealista o suficiente para ser filme de meia-noite, não Um Midnight Movie. Sim. Está alguros num limbo entre eles.
1: Pronto. American Psycho é Psycho. <risos> Vamos passar uh, o episódio inteiro nisto. É uma história sobre um empresário não se percebe muito bem o que é que ele faz. Acho que o critério é mesmo ele não fazer nada, que é um serial killer, e não posso dizer muito mais sobre isso. É como tu dizes um filme bastante surrealista, uh, reminiscente de outras coisas como Fight Club ou coisas como tal, não posso também fazer muitas <risos> comparações, senão já estarei a dizer grande parte do filme, e é muito possivelmente, dessa veia de filmes surrealistas, aquele que é mais fácil de
0: ver. Sim, não diria que é mais fácil de ver que Fight Club. Acho que Fight Club é mais, tem uma linha um bocadinho mais compreensível. Achas? Sim, acho que sim. Acho que é mais fácil tirar uma mensagem de Fight Club. Se bem que, obviamente, American Cycle está a lidar com temas do capitalismo e, e o boom das empresas e a despersonalização de uma pessoa face ao sim. emprego, pronto, isso é bastante óbvio mas em termos de narrativa do que está a acontecer, as coisas ficam um bocado emaranhadas. Okay, de em
1: com... Concordo com o que estás a dizer, mas eu ponho muito mais ênfase na parte da mensagem. Eu consigo tirar muito mais facilmente uma mensagem da American Psycho do que propriamente Fight Club, onde tu percebes tudo o que aconteceu, mas tens de ficar ali uns dias a ruminar para perceber o que é que o filme te queria dizer, mesmo a um nível emocional. Aqui não é o caso, é tudo muito direto. E eu acho que se calhar, não estás à espera que eu diga isto, é quase como um último hurra um último explosão de tudo que é anos 90
0: numa tela de cinema. Uh, sim, sim. Tem, tem definitivamente muito... É, apesar de ser um filme de 2000, mas lá está. É, se, é, se é a conclusão, sim. é o fecho da década, tem muitos elementos dos anos 90, isso concordo.
1: Não só com a própria estética, muitos telefones grandes e... E mesmo há muitas cenas de restaurantes e tudo o que está a passar à volta nos restaurantes tu percebes mesmo a veia de anos 90, o tipo de penteados a moda, tudo mas mesmo a própria história, a mensagem do ultracapitalismo ou do advento de uma sociedade que está completamente ligada e a informação circula muito depressa e como tu próprio disseste, aquilo que é o tema central do filme, que é tu deixares de ter identidade própria face a, a todo o mundo corporativo tudo isso grita-me a mim pré-11 de setembro. Hum. O que ainda choca mais quando há várias cenas com, com as duas torres atrás. Mas é muito esse mundo dos anos 90 onde é tudo extremamente positivo e as coisas macabras acabam por acontecer e, e nada destrói essa onda de positividade e está tudo bem. Sim, e sim. o mundo segue para a frente e se estás com uma tragédia pessoal não interessa, vamos é continuar a andar para a frente. E... Acho que o filme resulta muito bem, muito como essa cápsula do tempo que tu te podes voltar atrás e sentir-te mal por estás a olhar para ali por um lado com inveja daquele tempo e por outro com uh, vergonha. <risos> e mesmo enquanto, enquanto filme, enquanto produto da indústria cinematográfica, acho que é indiscutivelmente de, 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 do topo. De... É uma história muito contida, não tenta sair dos próprios limites daquilo que, da própria mensagem que nós tivemos aqui a, a mencionar. E, e como se mantém muito, certo? E com essa onda surrealista, como, eu, como nós falamos aqui, é muito fácil entender a mensagem e, e funciona muito muito bem. É tudo muito harmonioso. Eu não consigo dizer muito bem por palavras aquilo que é o sentimento ao ver o filme. porque Como eu disse, tens aquela sociedade, aquele lado cápsula do tempo, de um tempo que não é nosso e que tem as suas idiosincrasias, que nós até podemos achar um bocadinho complexo demais, porque tudo está a acontecer muito depressa, tens todo o um mundo de empresas grandes e negócios grandes a acontecer. portanto é, é como se por trás tivesse todo um ruído de fundo que parece uh, fazer a história difícil de acompanhar, mas depois que uma história é contada de forma tão clara e tão restrita tu consegues seguir tudo muito bem. E, e há muito essa harmonia entre o cenário e a história que o filme quer contar. Para além disso, não sei se há muito mais a dizer, para além daquilo que as pessoas que já viram o filme e que, e que o conhecem sabem muito bem. É uma excelente performance de Christian Bale. É tudo. Acho que tudo, coisas estranhas a acontecerem,
0: <risos> e acho que está recheado de cenas icónicas, que, que é uma coisa que, que me faz estar, por exemplo, eu vi este filme pai, há cinco anos e, consigo... e há filmes que tu trazes que eu já vi que vi aí, há dois ou três e não consigo discuti-los contigo porque eu não me lembro de absolutamente nada, e este filme eu só ouvi uma vez, e, e pronto, também ajuda um bocadinho a ainda a latente presença dele, ainda se falar dele hoje em dia e ver imagens dele hoje em dia. Inclusive mimes até, mas, uh, mas uh, isso ajuda um bocadinho, mas de facto eu lembro-me bem de cenas do filme e lembro-me bem de sobre o que é que o filme é, lembro-me bem da narrativa do filme porque ele é icónico e acho que é uma coisa, que é, é o fator que quando venho para aqui falar e tu, de, de filmes no programa nunca deixamos a sentar porque é impossível, não é? Sim. É o quanto eles nos ficam na, na memória e isso não quer dizer propriamente que sejam bons, sempre. Normalmente quero, mas nem sempre. Há filmes que eu não gostei que me lembro <risos> deles e lembro-me deles quase todos os dias. Mas uh... ao menos marcaram-nos. Uma... O problema é quando os filmes não nos marcam e chegamos aqui Sim. e
1: dizemos, digo, ok, o filme era mais ou menos. Pois, e...
0: eu acho que isso é importante. E eu, mas, como, como melhor exemplo disso, digo um filme, que eu, eu tenho que o rever e trazer lo ao programa aqui um dia destes quando tiver a paciência e o tempo, que é, que é um, Southland Tales. Um filme de... de... Richard Kelly, acho que é o nome dele o realizador de Donnie Darko uh, que, um, talvez um dos filmes mais estranhos que eu vi e que se este filme encapsula tudo o que é pré-11 de setembro esse filme encapsula tudo o que é uh, a maluqueira e a completa desorganização pós-11 de setembro e, e o medo e a, e, a, e a cena militar que se dava a passar e, e é tipo um encapsulamento da América muito estranho e muito surrealista e impossível de seguir uh, e é um filme que nunca me saiu da cabeça. E eu não gostei do filme. Mas <risos> <risos> mas mas, opa, mas penso nele todos os dias. E pronto, The American Psycho é, é um filme que me ficou bastante gravado e eu e eu gosto disso, gosto disso no filme.
1: Para além disso, embora seja um filme sobre carnificina <risos> e com uma mensagem até bastante negativa, é um filme que consegue ter bastante piada e muitos momentos cómicos. Sim, 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 sem dúvida. Uh, mesmo nas cenas onde se vê pessoas a morrer, não... Riste, riste. Para... Eu... Isto é mau se dizer, mas é, mas é a mensagem do filme. É... é isto que o filme quer transmitir. Tu não sentes pena pelas personagens que estão a morrer porque estás quase a torcer para que elas morram, porque te estás a divertir por ver sim. aquilo. Eu,
0: eu quase que categorizava isto como uma comédia negra. Sim, penso que, sim, penso sim. que pode ser feito como tal. E ficou aqui o meu comentário. Uh,
1: isto, American Psycho. Não disse o pé desta vez. <risos> Mas o programa continua e temos que passar para um filme, mais um, com Jodie Comer. <risos> Help.
0: Help é o nome do filme, não é o Marco a, a, a pedir para haverem menos filmes com o Jodie Comer. Pelo uh... menos, no espaço de um mês. <risos>
1: Mas
0: ela, ela é Batriz, atriz, ela é Batriz. atriz. Uh, Jodie Comer é um filme te... uh, Jodie Comer não é um filme, Jodie Comer não é uma atriz. Help é que é um filme e é um filme para televisão. Uh, uma coisa que não é muito costume trazer aqui, até por causa da falta de qualidade. Mas eu ouvi falar sobre este filme... E opa, era um filme... Era um filme... Pausa, pausa, pausa. Sim, diz, diz. Filmes da Netflix não
1: deveriam ser considerados filmes para a televisão?
0: Isso é um debate bastante aceso, não é? Uh... Não a
1: nível de categorias de prémios, mas... N não, são. Em geral.
0: não são, não é de facto um, e, uh, e é estranho porque por exemplo um, Bandersnatch do Black Mirror Sim. aquele episódio onde tu podes escolher o que fazes foi considerado um filme de televisão mas único mas... e simplesmente porque está associado a uma série. à série não é mas é, é isso, no, no fundo é isso o critério para serviços de streaming Pronto, isto é um filme de televisão, presumo eu, porque é de um canal um canal é assim, numa coisa que tem uma emissão 24 horas Acho que é a única coisa que eu diferenciei da Netflix. De facto, é uma categorização estranha, mas ainda bem que os filmes da Netflix não são considerados filmes de televisão, senão não seriam elegíveis para a maioria dos prémios. E há filmes da Netflix que, de facto, merecem prémios Sim. e muitos. Agora, eu acho que os filmes de televisão também deveriam ter. Uh, também deveriam, São filmes. Também deveriam ser elegíveis. Oh, pá, não tem distribuição nos cinemas. Ok, mas. Mas.
1: É, não sei. Repara, Isso não poderá O facto de que estás a fazer um filme de televisão que tu sabes que vai ser transmitido na televisão. Não influencia também o teu modo, o modo de realização e a tua edição influencia. e tudo o que é a criação do filme?
0: Concordo, 100%, influencia. Agora, isso normalmente quer dizer que a realização etc, etc, é pior. pronto Mas, se de facto, for melhor ao ponto de merecer nomeações, opa, mas eu também acho que eu, normalmente é sempre inferior. Hum, agora, se por acaso alguém quiser fazer sair um bocadinho de, dos trâmites do que é um filme de televisão, mas continuar a ser um filme de televisão porque passa num canal e não vai para os cinemas, acho que não, não devia ser impedido esse ponto. Bem, mas não interessa, outra discussão. Help! É um filme de Covid, muito um filme de Covid. Um, uh, trata de Jodie Comer que faz de uma rapariga que arranja um trabalho num, num não é bem lar de idosos, mas é, é uma espécie de casa para pessoas que, que têm doenças mentais degenerativas eu não sei se são todas que têm elas são doentes, são doentes mas não é um hospital estão lá a tratar das pessoas, maioritariamente velhotos um, e, uh, e ela arranja o trabalho, começa a perceber que gosta bastante daquilo, mas a família dela é um bocadinho problemática uh, e um dia mete-se a pandemia aqui no meio Uh, e há bastantes problemas. E o filme acaba por ser... Acabou-me por lembrar bastante de Listen. Um, primeiro porque se passa em Inglaterra. E depois porque... Eu lembro-me de ouvir uma entrevista com a Ana Rocha de Sousa a dizer que o Listen era um filme de denúncia. E o Help também cheira bastante a filme de denúncia. porque Primeiro, porque acaba mesmo com os title cards a falar sobre a situação atual. E depois porque é muito sobre a falta de apoio que houve a estes lares, estas casas, estas instituições durante o Covid, em termos monetários, em termos de equipamento de proteção, uh, face aos hospitais e face a qualquer outra coisa. No fundo, aquela cena de deixar os velhinhos para morrer nos Sim. lares porque são os que têm a última prioridade. Uh, e o filme retrata bem esse pânico Especialmente, acho que a parte onde o filme brilha mais é, é, se quisermos, o segundo ato ou o meio do filme. Em particular, uma cena que dura para aí meia hora, onde Jodie Comer dá uma performance muito boa. Sei que já estás farto dela das duas vezes que as viste, mas ela é de facto uma boa atriz. Onde é uma cena onde ela está sozinha neste lar, nesta casa, com os velhotes, e um deles está com Covid e está a morrer está farto de tossir, o homem é gigante e ela não o consegue virar ao contrário Ele, e ela está lá sozinha porque o dono e as outras empregadas estão também com Covid uma não está mas não atende porque não é o turno dela então ela está completamente estressada e não sabe o que fazer, a ligar a ambulância a ambulância não vem porque eles não têm prioridade e estão todas cheias está const tens constantemente durante esta cena enorme que é... Que é não é um shot contínuo, mas é filmado mais ou menos como se fosse, e é quase filmado como se fosse um filme de terror, pouca luz atrás da personagem principal, é muito tensa, muito estressante, sempre com o barulho do, do, do 9 1 em... Um, a, portanto, a não atender, Sim. a dizer ah, não sei o que, faça isto, faça aquilo, a voz metálica sempre a dar isto, e ela com pânico a chorar, a tentar virar o homem, pôr a máscara tirar a máscara, mete equipamento de proteção pronto. e acho que foi a melhor, o melhor retrato que eu vi até agora de, de lidar com esse pânico e fez-me de facto sentir alguma coisa por uma doença que, desculpem dizer isto, nunca me trouxe real pânico para mim, não é? Porque nunca Sim. me pensei como um dos principais dos afetados e nunca afetou, pelo menos mortalmente, ninguém que eu uh, tivesse relações próximas. E um, de facto, pronto, é engraçado, o filme fez-me fez sentir isso a algum nível. Um, não é um filme sobre pânico geral na sociedade mas sobre uma situação em particular depois acho que o filme se perde no terceiro ato porque pronto, o primeiro é normal e tens a introdução mais ou menos normal o segundo acho que tem e, e, e de facto são capacidade de realização e de filmmaking que eleva o filme para lá de um filme de televisão, se quisermos porque não estava à espera de ver esse tipo mas depois no terceiro, no, na terceira parte o argumento tipo, fica um bocado lamechas e acontecem coisas que são um bocadinho... Uh, como é que eu ia dizer? Incrédulos. Um, bocas, um bocadinho naive, uh, Imbrosímeis. imbrosímeis sim. Um bocado estúpidas. Uh, para, para chegares a algum tipo de conclusão e para criar uma relação mais forte entre duas das personagens principais. Uh, pronto, é fofo, mas não, não é nada mais. E achei que o filme ficou bastante mais desnecessariamente uh, uh, docinho. E, <risos> e num, pronto. Gostava, gostei bem mais do, do espírito de pânico e tensão que empregou me no meio, que era quase um filme de terror. Uh, mas uh, há, há definitivamente valor a ser encontrado em, em help, e é, e é um muito melhor retrato destes pânicos de pandemia do que tu me disseste e eu, entretanto, já vi num sítio ou outro, que aquelas séries todas tipo, tipo Anatomia de Grey, tipo sim, Chicago sim. Fire, tipo, in incorporaram no seu incorporaram na, no, sua história. na sua história o Covid e da forma mais foleira e estúpida possível e pronto, isto, isto falo de uma maneira bem mais um, respeitosa
1: -te. e por fim temos que falar de Luca um filme da Pixar que já estreou há bastante tempo uhum. mas nunca tínhamos a oportunidade de o trazer aqui tu viste-o e como não poderia deixar de ser tens
0: algumas opiniões moderadas tenho algumas, não tenho muitas Queres que digo, não tenho muita opinião sobre este filme Luca, é um filme da Pixar é um filme menor da Pixar e isso é tipo gritante desde menor início. porque tem menores ou menor <risos> não, menor porque é uma menor produção quer dizer, desde, desde a menor publicidade ao próprio a, do filme, assim, é, é menos ambicioso que filmes como Soul, como Coco como Inside Out, e é pior um, se dissesse, ah, ok, isto é um hidden gem é mais pequeno, mas pá, resulta Sim. na mesma e resulta, claro que resulta na mesma é Pixar, visualmente o filme está muito bem a história é que é um bocadinho pá, eu já estou à espera de um bocadinho mais do que o filme de animação normal em termos de história da Pixar uh, e, uh, e pronto o, o, o Inside Out uh, e o Coco não me dão propriamente mais em termos de história, mas dão pelo menos em termos de conceito uh, o Sol acho que até em termos de de estrutura narrativa me deu mais do que eu estava à espera porque, porque me, me surpreendeu Luca, não, e em conceito também não muito uh, o filme é sobre uh, dois rapazes uh, que vivem debaixo do mar e são uma espécie de monstros marinhos, estão proibidos de ir à superfície um deles está proibido de ir à superfície pelos pais, o outro, o pai não quer muito saber dele e uh, kind of don't know então ele vem para a superfície é a má influência. E traz o outro para a superfície e eles começam a descobrir, só que as pessoas do fundo do mar têm muito medo da superfície. Mas eles infiltram-se no meio dos humanos, porque... Ah, side note, eles quando saem para o exterior transformam-se em humanos. Okay. Não, não é? Mas têm que ter muito cuidado sempre que estão à dos humanos, porque sempre que lhe cai uma gota de água ou que estão em contacto com água voltam-se a transformar nestas criaturas marinhas. E isto é uma aldeiazinha em Itália que é tipo fanática por caçar estas criaturas marinhas. Uh, e eles têm os avistamentos e estão sempre a pôr recompensas para caçar e, e no meio disto tudo há uma rapariga que os conhece e há uma corrida e eles têm que ganhar uma corrida
1: uh, Ok, per... não estava à espera disso
0: Sim, eles têm que ganhar uma corrida porque têm um prémio monetário e, e eles querem comprar uma vespa porque eles adoram vespas vespas, a, a, a mota, mota, não o animal um, e pronto, uh, e é isto tem muitos elementos, tipo, olhem, isto é italiano Uh, houve, muitas, houve muitas comparações quando o trailer disse a Call Me By Your Name, era sobre dois rapazes, era no sul de Itália, era durante o verão. Não havia pêssegos. Não, não havia pêssegos. Uh, e vi muitas reviews uh, afirmarem veementemente que havia tons homoeróticos neste filme. Opa, eu lamento desapontar, eu não consegui pescar. Isso até porque há algum tipo de interesse amoroso com um dos rapazes e uma rapariga. Portanto, desculpem, eu sei que a, Sim, a Pixar e continua há, a ser -se. há sempre a
1: possibilidade de as personagens serem apenas italianas. Sim,
0: exatamente. <risos> que é, tipo, mais sexuais em geral, não é? Exato. Um, mas eu o lamento, mas acho que a Pixar continua a reger-se por uh, heteronormatividade. Mas, ou pelo menos a sexualidade. É mais agradável pensar nisso na Pixar. Hum... Assim, pronto, eu não tenho muito a dizer. O filme é fofo, é engraçado, o voice acting é bom, é, é tudo bom, mas não é nada espetacular. Uh, e é um filme que se vê e é agradável, passa bem o tempo. Uh, não estou a dizer que é tipo. É, é para miúdos, portanto, ok. Não, o filme é, é um bom filme, mas eu não tenho muito a dizer. É, a estrutura narrativa é o que eu estava à espera, é exatamente o que eu estava à espera quando eu vi o conceito do filme. Não tem muitas cenas memoráveis. Estamos a falar da memorabilidade outra vez neste programa. Não tem, acho que não tem isso. Mas tem cenas agradáveis e o filme é bonito de se ver. E uh, está bem construído. seja, é uma coisa uh, feita com competência. Sim. Uh, com paixão também, mas que não transborda o suficiente até chegar a mim. Uh, até che ou até chegar ao, ao espectador, se quiseres. Pelo menos o espectador sendo eu, neste caso. Uh, e foi uma, uma experiência de visualização agradável. Acho que é agradável, a melhor palavra para filme.
1: E agradável foi também este episódio dos linhos Telemóveis, ou pelo menos assim, o esperamos. Na nossa parte, acho que está tudo dito, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa.
0: Não, penso que está tudo, uh, não temos notícias para falar, a não ser... Consideramos falar da Cristina Ferreira e da sua intervenção com Bifanas no Web Summit, mas não havia muito a dizer, mais. vale ir e ouvir mesmo o que ela teve sim, para sim. dizer. Ou pelo menos ouvir os highlights,
1: não é? Exato. Não recomendo a ninguém ouvir toda uma palestra da Cristina Ferreira em inglês, sim. <risos> Isto foi dado em inglês, num inglês uh, peculiar. Sim, sim. Portanto, despedimos-nos até à próxima semana, na qual traremos mais filmes, uns bons, outros nem tanto, e já sabem, podem voltar a ligar os vossos telemóveis.